0: lite ja. Det är bra. Tack till lovsångsteamet. Det var ju en den sangen är ju på en måde Det blir ju nästan en kort version av, av det jag ska prata om i dag Som är att evangeliet är Guds kraft. Man bara organisera stensilarna min lite. Det var, så, det var så godt å høre det ordet. Det var så lenge siden jeg hadde hørt det ordet. Stensil. Ja, jeg henger rett på eh, teksten her, som er fra romerbrevet, Kapitel 1, vers 16 og 17. Så ser du kan bag med her. Også. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse, «For vær den som tror, jøde først og så greker. For i det openbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro».» Det er dagens tekst. Og det er jo bare to, to vers, men det er, jo egentlig, det er jo egentlig hele evangeliet i en kort versjon isen tänker på det. Och evangeliet, det är verklig Guds kraft till frälsning för alle människa. Och även om det står här judeförst och så greker, så betyder det att det är nog mer till di än till oss, men det handlar om att det kom ju först. Jesus var jude, det kom först till judarna och så kom det till de andre. Men all evelse är det för alla. Og det er virkelig Guds kraft til frelse. Og det er en kraft der som er helt enorm. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Men først så skal jeg gjøre en, sånn en, en slags innramming. For hvorfor trenger vi egentlig kraften i evangeliet? Vi er jo, vi er jo greit, hvem ikke det? I hvert fall her i Norge. Er du greit? Har på att uh, historien har en begynnelse? Det er du nok. Men har du tenkt på at historien har en slutt? Det er ikke sånn at historien er cyklisk Historien har en slutt. och vet du hva den slutten er? Det er att Jesus kommer igjen. Og da vil jeg gå litt in på vad som skjer da, når Jesus kommer igjen. Og da leser vi fra Matteus. Vi se. Matteus 25, vers 31. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller søvnene fra gjetene, og stiller søvnene på sin hånd, nei, på sin høyre side, og gjetene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll belagt.» Tenk på det. Det er, av, det er litt av et bilde å se for sig, når Jesus kommer igjen med en haug med engle og stiller opp alle som lever og har levd, og så del i to. Det er ganske heftig å se for sig. For Jesus, han er jo både, han er selvfølgelig frelser, men han er jo dommer. Og det er jo noe som en, eh, kanskje ikke blir sagt så ofte, og en kan jo tenke at och snakke om den slags, at det kan være slemt, at det er nog som kan støde mennesket vekk fra Jesus. Men så er det jo sånn at så trenger ikke vi som følger Jesus. Vi trenger ikke å frykte dommens da. Det gjør vi ikke altså. Og Jesus, han har tatt straffa som vi skulle ha hatt. Og på dommens da, så vil vi som har Jesus som frelser, vi vil høre han si, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.» Men hvis han underkommuniserer, at livet har to utganger, at det finns et helvete som en kan havne i, så blir faktisk nåden helt meningsløs. For hva er det da en blir frelst ifra? Og det er derfor evangeliet er sprengstoff. Det er derfor det er sånn en stor kraftig evangeliet. Og evangeliet, det er på mange måter, det, kan det være litt provosere hans. Og det er det alltid, det er det i dag, og det var det når det kom, det har det, det alltid vært. Og det, og det er grunn for at Paulus sier, det er grund for at han sier at han skammer seg ikke evangeliet. Han sier jo det fordi at mange skammer seg over evangeliet. Det er jo derfor han sier de som, de som ikke er kristne, de kan jo selvfølgelig bli provosert over hva er det å si for meg at en, en jødisk mann ble hengt på et kors for mange, mange år siden. Og hvordan, med hvilken autoritet hadde han noe han skulle sagt om hvordan jeg lever så lenge ikke måten jeg lever på å skade andre. Og vi kristne, vi kan jo bli litt provosert av evangeliet. Jeg vet om du ikke kjenner deg igjen i det, men uh, hvis du har opplevd et kristent liv i uh, Anførselstein, så kan det nesten være litt at det kommer en eller, en eller annen kar inn i kirka som har levt et veldig utsvevende liv, kanskje vært rusmissbrukere og kriminell, og så er det bare sånn som så tar han Jesus, og så er du og han på like linje, to syndere som trenger nåden. Han, du er anstrengt, er du stått på hver dag, og her kommer han, skjønner du hva jeg Det kan nesten være litt provoserende. Men så er det jo det at jeg trenger nåden akkurat like med som en som kanske har drept folk. I Guds øye, så er vi, i vi nå må vi opp noen oss, i kraft av oss selv. Vi trenger alle nådens gave. Men det, det å leve rett, det er selvfølgelig viktig. Vi er jo kalt til å Gud med hele vårt liv. Men det skal være en konsekvens av troen. Ikke en erstatning for troen. Og det er viktig, og jeg syns det er et, et vanskelig prinsipp innen kristendommen. For det er vi gjør gode gjerninger for å framheve oss selv, eller at vi underbevist, så prøver vi egentlig å betale Gud tilbake for det som han har gjort for oss med våre gjerninger. Då er vi egentlig litt ut å kjøre. For det at gjerninger, det skal være et det er resultatet, og en eh, respons på det som Jesus har gjort for oss. Ikke en erstatning for det som Jesus har gjort for oss. Og det er jo egentlig det normale i verdensreligioner, at man må gjøre seg fortjent til å få et godt liv etter døden. Det er det normale i verden, religiøst sett. Og det er det som er radikalt annerledes i kristendommen, at vi kan ikke gjøre oss fortjentere i, uh, i kraft av oss selv. Og så er det viktig, og uh, når han snakker om dette, så er det viktig å ikke tolke det som at ja, men då har det ikke betydning om uh, min synder. For det er det utvilsomt. Og som kristen er vi kaldt til å være annerledes og leve heldig. Og vi er kaldt til ta opp vårt kors og fornekte oss selv som det stender men det er altså, liavel er det kun trua som frelse. Og det er så viktig. Ingenting vi gjør, gjør en forskjell fra eller til for frelsen. Det er så viktig. Så eh, tenk at det er viktig å leve en eh, såkalt eh, kristen livsstil i en førselstegn som jag varit inne på i stad. Det jag tänker inte det är nödvändigtvis fel, men jag har inte väldigt tro på det heller. Ehm, jag har mer tro på på värld 17 här. En eh en livsstil. En troas livsstil. Den riddare färdig ska ved med tro har fokus på det, så tror jeg gode gjerninger vil kommes med ett resultat. Som en frukt. Som kristen så kan en tenke at det at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde, som jeg, som jeg akkurat ba, en kan tenke at det er slemt. Jeg vet ikke om noen av de ikke i hvert fall tenkt kan føles litt slemt. Men jo mer jeg tenker på det, så, så tenker jeg at det som hadde vært helt forferdelig, det er hvis, hvis vi ikke hadde en rettferdig Gud. Hvis ikke det fantes en dommer i, i universet som, som setter ting i balanse, så tenker jeg at... Og hvis ikke det hadde noen ting å si, gjorde, hvis alle onde handlinger bare gikk upvakt av henne, så det, jeg synes det var väldigt mye verre. Og du kan jo tenke deg selv hvis det var sånn i Norge at, at dommeren i Norge i, i høyeste rett, de bare putselig, så begynte de bare å, de sluttet bare å dømme folk. Uansett om de var skyldige eller ikke. Da hadde jo du begynt å bekymre deg for rettssikkerheten, ikke sant? Da hadde du tänkt hva skjer nå? Nå er du jo fritt frem her. Da er det ingen moral i universet. Og det blir vanskelig å snakke om at mennesket har en uendelig høy verdi. Og Hva skal du då si til noen som er opplevd store urett gjort mot sin familie? For eksempel, la oss si du snakker med noen som er opplevd forferdelige ting blir gjort mot barna de også, foran øynene de også. Sånn som mange, for eksempel jøder, har opplevd i Israel 7. oktober. Helt horrible ting som blir gjort mot små babyer. Hva skal du si til for eksempel en far, som stender igjen? Skal du si, husk på at det voldløser ingenting, skal du si det? Eller skal du si at sånn som hun sier til ungerne at det hjelper ingenting å ta igen. Kan du ikke si noe av det? Men du kan si du kan si jeg ser at du har det vondt og jeg skjønner at du har lyst å gå og gjøre det Men det finnes en dommer, kan du si. Det finnes en dommer, men du er ikke dommeren. Det finnes en dommer, men jeg er ikke dommeren. Og dette med at... Kristna kyrke slutte och snacka om synd och förtagelse. Det er ikke något nytt. Och när jag förberedde mig till denna talen, förberedde mig, så läste jag lite om en som hette Origenes eller något sånt. Origenes, Origenes. Og han hade sitt virke på 200-talet. Och han, han då fant han på på 200-talet at... Uh, at alle mennesker blir frelst. Han var central i, i oldkirka der. Ja, det ble jo selvfølgelig avvist, men det er jo en teologi som stadig vekk gjør eh, comeback. Og som definitivt er til stede i mange kristne menigheter. Men dette er en, det er en farlig teologi, for det at han er usann, og han vil lede mennesket. Jeg tror kanskje det, en, det vi ser i dag av den typen teologi, det tror jeg kan eh, delvis være en reaktion på at mange, eh, mange som er, sier, er fra 50 og oppover, mange av den generationen har fått en for streng oppdragelse. kanske kanskje de har blitt pålagt mange menneskebud. At de har hatt foreldre som har ment det veldig godt, og med med mange, gitt de veldig mange regler, ting som ikke det er lov til. Og så har de tenkt at det vil hjelpe dem med å, å leve kristent. Men så slår det egentlig litt feil. Um, og det ligner egentlig på det som Jesus kritiserte fariserene for. Så vi må prøve å ikke gå i den fella der, men vi må heller ikke slutte å snakke om synd og fortabelse. For da gjør vi det vi tror på egentlig helt meningsløst. Og da tror jeg det mister kraften. Vi må ikke gjøre evangeliet like rundt og relativt som samfunnet vi lever i. Og jeg synes ikke vi skal prøve å skremme andre med å snakke om domme da. Det synes jeg ikke. Men jeg synes det er en bra ting hvis noen kjenner på en urolighet. Hva skjer når jeg er død? Og så er det noe som gjør at det undersøker kristendommen og leser i Bibelen. Det er en naturlig ting å, å begynne å på for mange. Og så tenk at hvis du en sier at jeg har en venn som nå skal jeg prøve meg på en liten metafor. Jeg har en venn som kjører full fart på en vei, rett frem. Og så vet jeg at om ikke lenge, så gjenger han rett ut for et stup. Og det stupet det er sånn at du ser ikke det før du er i fritt fall. Og hvis han, vennen, da spør meg, Simon, hva tenker du om den veien jeg kjører på her? Så jeg har jeg jo et ansvar for å si se ifra. Selv om kanskje han litt provosert jeg kan jo ikke bare være snill og si bare peis på du og det är lite det samme vi snakker om evangeliet og så vil jeg si at jeg tror for det er jo vanskelig problemstilling og hvis en kjenner at dette her dette strever meg så tror jeg det viktigste du kan gjøre det er å gå hjem og lese i Bibelen og så gjør du det igen i morgen og da nett på der så godt du kan prøve på det helst litt hver dag. Det tror jeg er det viktigste. Og det ligger en enorm kraft i evangeliet. Det er Guds kraft til frelse i skriftlig form. Og når vi får tilgivelse fra et medmenneske, så er det en ting, det føles veldig bra. Men når Gud tilgir oss, setter oss fri, så er det noe helt annet. Kun han kan sette oss fri fra syndens makt, ha skammen som forteller oss at vi ikke er noe. Det er det kun Gud som er autoritet til å gjøre. Og for et det å kunne leve med et perspektiv at vi er skapt og frelst. Vi kan leve med et evighetsperspektiv, som Jenny snakket så fint om forrige søndag. Tenk for et perspektiv vi kristne kan ha, det er fantastisk. Og vi leser at Guds rettferdighet åbenbares av tru. Og som kristen er vi rettferdige. Det som Jesus har gjort for oss på korset, det gjør at når Gud ser på oss, så ser han kun det som Jesus har gjort for oss. Han ser ikke vår synd da. Så vi er i trua på Jesus. Og det er det eneste som frelser. Og så tenker jeg at det er viktig å ikke undervurdere evangeliets kraft. Og noen ganger kan vi tenke at ja, men evangeliet det blir for enkelt. Gud sender sin sønn dø på et kors for våre synder. Hver den som tror på det vil få evig liv. Det kan bli litt enkelt, kan en tenke. Men det trenger vi ikke tenke, selv om det er kjempefint å fortelle om våre egne opplevelser med Jesus og, og sånn. Så er det ikke sånn at evangeliet trenger noen krydder fra min side for å være kraftfullt. Det er jo det vi leser om her, at det er Guds kraft til frelse. Det er Guds kraft i skriftlig form. Det trenger ikke noen noe krydder fra meg for å være relevant. Og kraften kommer ikke fra meg og mitt liv. Den kommer fra Gud og det som Jesus har gjort for oss på korset. Og hvis det er noen her i dag som ikke er tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppfordre sterkt til å gjøre det. Det stender i apostelens gjerninger at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det stender i Rom og brevet, kapittel 10, vers 9-10, at hvis du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Så enkelt er det. Så det kan du gjøre etterpå. For eksempel når jeg ber, da kan, kan du påkalle, og du kan tro i ditt hjerte, og så kan du fortelle det til noen etterpå, til meg eller noen andre, og då er du ja, men jeg er Og så håper jeg hvis du, ja, du som sier dette og allerede er frelst, jeg håper at du nå har blitt minnet om kraften i evangeliet. Og radikalt det er den kraften som ligger i det. Og Paulus han sier at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og i Galaterne 6.14 så sier han det samme, men en positiv formulering holdt på å si. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre, Jesus Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Og vi har all grunn til å være stolte evangeliet og kraften som ligger i det. Vi ber. Far, takk for at du sendte din sønn til å dø for et kors på våre synder. Takk for det som han gjorde for oss på korset, og takk for kraften som er i det budskapet som radikalt forandrer menneskets liv og som frigjør mennesket fra det de har gjort og det andre har gjort modig og nå vil jeg bare si til deg som kanskje ikke tatt imot Jesus at du kan bare gjøre det nå bare si til Jesus jeg ønsker å ha deg i mitt liv Og så ber jeg for meg som allerede er frelst. La oss ikke, hjelp oss å ikke skamme över over evangeliet, selv om vi kanske kan bli latterliggjort i samfunnet vi lever i. Hjelp oss å være stolte over evangeliet, frelsen og nåden vi fått, og det som du har gjort for oss. Amen.